0: Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, hier ist wieder der Daniel äh, mit seinem Telegramm zum Follow. Und ich bin heute nicht alleine, sondern ich habe endlich wieder den großen Star des Podcasts dabei. Paula, we're home. <lacht> <lacht> Welchen Film haben wir denn geguckt, Paula?
1: Wir haben den Film Interstellar angeguckt.
0: Ja. Oder
1: Interstellar.
0: Interstellar.
1: Englisch. Ausgesprochen.
0: Und zwar handelt es sich dabei um einen Lieblingsfilm äh, von Tobias Luca, einem meiner Follower auf Letterboxd, denn es ist ja noch immer der follow Der hat gerade angefangen, oder? Nee, der hat gerade angefangen, mhm. genau. Wo es darum geht, Lieblingsfilme von Menschen auf Letterbox zu gucken. Mhm. Nämlich seinen eigenen Followern. Ähm, ja, ich sag mal was zu den daten und zwar erschien der Film Interstellar im Jahr 2014 und Regie führte Christopher Nolan, der ja irgendwie so der hipste Regisseur in Hollywood ist, derzeit würde ich fast sagen. Der
1: hipste oder der
0: Hipster? Sowohl als auch, hm? Äh, der gute Mann fing 1998 mit dem Film Machen an, sein Debüt heißt Following, dann 2000 kam sein großer Durchbruch mit dem grandiosen Film Memento, 2002 Insomnia, 2005 Batman Begins, da beginnt die, seine Batman-Trilogie, äh, 2006 The Prestige mit einer kleinen Nebenrolle dem kürzlich verstorbenen David Bowie. 2008 The Dark Knight, der immer sehr gefeiert wird. 2010 sein zweites Meisterwerk, meiner Meinung nach. Da werde ich auch jede Kritik verteidigen, die sich äh, dem
1: gegenüber äußert.
0: Ja, genau. Interste <lacht> hatte ich schon gesagt? Inception 2010. 2012, dann ging es nämlich bergab. The Dark Knight Rises war schon zu Murks. Und 2014 Interstellar, die Frage ob es weiter bergab ging oder wieder bergauf. Das werden wir heute klären. Das Budget lag bei 165 Millionen Dollar. Damit sind wir im absoluten Blockbuster-Bereich. Und, ähm, naja, sage ich später was zu. Die, das Einspielergebnis lag bei 675 Millionen Dollar. Also es war auch durchaus ein ziemlich großer Erfolg, der Film. Die Besetzung. In der Hauptrolle Matthew McConaughey, der auch irgendwie gerade so Everybody's Darling in Hollywood ist, weil er auch tatsächlich eine ziemlich spannende Wendung durchgemacht hat. Der war so ein ähm, romantische Comedy Schauspieler in den 90ern und frühen 2000ern und hatte dann irgendwann da keinen Bock mehr drauf gehabt und sich neu erfunden und spielt jetzt halt immer so Charakterrollen und hat irgendwie mit der Serie True Detectives und dem Dallas, Byers, Club oder irgendwie so in so einem Oscar-Tollen Oscar Film. Hm. Hat er, also er spielt ganz tolle Rollen im Augenblick. Äh, Anne Hathaway äh, spielt die Brand, die ist Dr. Auch, Brand. Dr. Brand, sie ist ja auch schon zum zweiten Mal dabei. Sie war bei Dark Knight Rises auch schon in der Besetzung. Ähm, Michael Kane spielt Professor Brand, der ist auch quasi immer gesetzt bei äh, Filmen von Christopher Nolan. Casey Affleck, der kleine Bruder von Ben Affleck, ist das. Äh, Deshalb spielt, kam der mir direkt so vor. <lacht> der spielt den erwachsenen Tom. Äh, ich kenne den vor allen Dingen. Oh mein Gott, tut mir leid, einmal mit Profis. Mhm. Äh, der spielt, äh, ich kenne den vor allem Dingen aus äh, Die Ermordung des Jesse James durch den feiken, so ewig langer Titel, so ein, dieser Neo-Western, den ich hier auch in meiner Sammlung stehen habe. Mhm. Da spielt er den Feigling, wie auch immer er heißt. So. Aber der hat natürlich auch schon ewig viel gemacht. Und die erwachsene Murph wird von Jessica Chastain gespielt, die auch ihrerseits irgendwie so die neue aufstrebende Star im äh, anspruchsvollen Hollywood-Film ist. Und äh, Dr. Man, zu guter Letzt wird von Matt Damon gespielt. Und das Klischee, von Matt Damon wird wieder einmal erfüllt. Er muss gerettet werden. <lacht> äh, erzähl es doch mal die Handlung in fünf Sätzen, Paula.
1: Ja. Ich versuch's. Das ist
0: schwer bei dem Film.
1: Ja, es ist sehr schwer. Ähm, ja, also das Grundszenario ist, dass die Menschheit vom Aussterben bedroht ist. Ja, es gibt irgendwie kein Essen mehr. Warum, weiß ich nicht.
0: Irgendwie ist die Erde unfruchtbar geworden, glaube mhm. ich. Ja.
1: Ähm, und in geheimer Mission schickt die NASA ein Team aus Wissenschaftlern und einem Astronauten, nämlich Cooper, ins Weltall, um einen neuen Planeten für die Menschen zu finden. Mhm. Ähm, und da einfach in unserer Galaxie nichts zu finden ist, müssen sie durch ein Wurmloch reisen, um mhm. in einen anderen Quadranten zu landen. <lacht> ähm, und ja, um das mal kurz zusammenzufassen, sind die zwei neu entdeckten Planeten, die sie antreffen und von denen sie die Hoffnung haben, dass sie die nutzen können als neue Wohnstätte, dann doch unbrauchbar mhm. zum Leben für die Menschen. Und ähm, dann stellt sich eben die Frage auf der anderen Seite des Wurmlochs also, kann das Team die Menschheit noch retten
0: oder ist alles zu spät? Dö, dö, dö. Mhm. Ja, wir, wir halten das ja hier äh, in diesem Kurztelegramm zum Followery äh, Spoiler frei, für den Fall, dass ihr die Filme noch gucken wollt. Braucht ihr euch da keine Sorgen zu machen. Ich würde sagen, wir werden schon, äh, um die Katzen aus dem Sack zu lassen, einiges an diesem Film kritisieren, aber fangen wir doch mal mit dem Positiven an. Mhm.
1: Ja, also das, was einmal das augenscheinlich Positivste ist, dass der Film super spannend ist. Mhm. Also wir haben den über in drei Etappen angeschaut. Und ähm, ja, der, jede einzelne Etappe hat mich sehr beschäftigt.
0: Mhm. War, war nicht so, dass wir äh, nicht in drei Etappen geguckt haben, weil wir keinen Bock drauf hatten, <lacht> sondern weil wir immer gestört wurden oder das Bett mussten. Äh, der geht halt auch irgendwie fast drei Stunden, der Film. Und wenn die Abende kurz sind, dann muss man das. Teilen. Ja, das ist, neben der Spannung ist halt auch das, das Drama, was da drin steckt, so, die Fragen, die äh, beackert werden, die finde ich gut. Äh, zu den Details kommen wir dann später noch mal ein bisschen spoilern, weil das geht eigentlich nicht spoilerfrei. Und er ist extrem schön gefilmt, der Film. Mhm. Das Weltall sieht klasse aus. Du hattest äh, sofort das le Kubrick Zitat entdeckt, das erste
1: ja, da kamen ja immer wieder welche vor. Ja,
0: aber das allererste war, als die Raumstation anfängt, nee, also das Raumschiff von ihnen sich anfängt zu drehen, um künstliche Schwerkraft zu erzeugen. Und äh, im Thema von, wie heißt der? Hans Zimmer. Hans Zimmer, mhm. dann der Walzer angespielt. Was, wer äh, Odyssey 2001 kennt, der weiß natürlich, dass so auch Kubricks Weltall beginnt.
1: Ja, die komplette Filmmusik hat mich schon daran erinnert. Mhm. Ne?
0: Auch die Reise durch das Wurmloch war auch an diese äh, Reise, also auch auf die Darstellung von Kubrick angelehnt. Es waren sehr sehr viele Bilder tatsächlich, mhm. zitierten Kubrick.
1: Außerdem kommt der Monolith vor. Echt? Ja.
0: Wann denn? Tars. Ah <lacht> ja gut, Da habe ich nicht. Das die. Mhm. Die Analogie ist mir echt nicht aufgefallen. Oder da so ganz
1: merkwürdiger Zitat. Roboter, der fast so die Rolle von einem Androiden aus äh, ne, Droiden uh -huh. aus Star Wars hat. Ne? Der ist irgendwie so Mitwissenschaftler, Mitflieger, Retter, alles. Und mhm. der hat da total die merkwürdige Form. Das ist eben einfach ein Quader. Mhm. Und der ist in drei, mindestens drei Teile geteilt. Also der bewegt sich dadurch vorwärts, dass er irgendwie die beiden äußeren senkrechten Streben
0: sich so vorsetzen
1: können. Wie so Aber auch wie Arme. irgendwie. Ja, also ganz merkwürdig. Mhm. Und, ja, das, das,
0: Na. das Weltall sieht wunderschön äh, gefilmt aus und einmal was mir auch sehr gut gefallen hat, ist dann dass, äh, nachdem wir erst lange Zeit bei diesem Team sind äh, öffnet sich später so die Perspektive und wir sehen halt auch, was, die, was auf der Erde passiert. Und wie das erstmals gemacht wird, ist eben mit dem Sprung durch einen Bildschirm. Das fand ich auch sehr schön. Da sitzt Cooper im äh, Raumschiff und schaut sich Nachrichten seiner Kinder an. und ähm, äh, ist, also, Beziehungsweise se seines Sohnes, weil seine Tochter sauer auf ihn ist und nicht mit ihm redet. Und dann aber einmal äh, sagt dann doch seine Tochter auch was. Und dann sehen wir halt quasi äh, ihn, wie er das anguckt und dann sehen wir den Umschnitt und dann wie sie die, Nummer, die Nachricht aufnimmt und kriegen dann halt von dort aus die Geschichte auf der Erde weitererzählt. Das fand ich einfach ein sehr schönes Stilmittel. Mhm. Ähm, mit, dem, mit dem Roboter fiel mir gerade ein, da haben wir beide sehr gelacht, als er dann tatsächlich auch so einen Reaction-Shot von diesem Roboter, Roboter, Roboter. Roboter äh, in einer Stelle eingebaut hat. Irgendwie, ich weiß gar nicht mal was, da hat Cooper irgendwas gesagt und ist dann weggegangen und dann dreht sich der Roboter tatsächlich um und guckt ihm so nach, <lacht> kritisch oder wie. Das also war der schon, Roboter
1: hat ja auch kein Gesicht.
0: Ja, naja, halt nur das so war schon irgendwie echt so albern. Ein Bildschirm. Das, war, das hat schon Star Wars-Niveau, aber. Es hat ist ziemlich rausgefallen aus diesem Film.
1: Ja, bevor du jetzt aber irgendwie zum, äh, kri zur Kritik kommst, ja. also zur negativen Kritik. Ja, habe ich
0: ja schon mit einem von aber
1: ähm, Fand ich auch noch gut, dass das ziemlich realistisch gefilmt war, alles. Ja? also
0: ähm, mhm. Auch
1: die Schauspielleistung von dem Cooper, dem Schauspieler, der Cooper gespielt hat, der, also ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber... Ähm, du warst, oder als er irgendwie gefallen ist, oder noch in einem Raumschiff äh, saß, das irgendwie äh, zu zerbrechen drohte, mhm. dann hat man einfach seine Angst gespürt. Ja, man hat irgendwie die schnellere Atmung gehört, oder wie er halt auch zwischendurch manchmal keucht. Und mhm. Also, da hat man ihm quasi abgenommen, wie es in Wirklichkeit so einem Menschen wahrscheinlich auch gehen würde, dass er sich einfach in die Hose macht vor Angst, mm. ja. Und du hast halt äh, das ist halt, meine ich, eine neuere Erscheinung auch, aber du hast normalerweise siehst du immer Leute, die sitzen halt irgendwo im Cockpit und dann stürzt das Flugzeug ab und dann schreien sie, ah, Und ja, das war's. Also so,
0: so, so im Science-Fiction-Film ist das, okay, 2001 mm. versucht auch relativ hohes Maß an Realismus reinzubringen, äh, aber sonst ist Science-Fiction ja eher irgendwie hier mit Superhelden und hast du nicht gesehen.
1: Ja, aber auch bei anderen Action- ja, okay. Sequenzen oder so. Mhm. Ja? Und das fand ich halt auch ziemlich cool.
0: Ja. Kann mhm. ich gut nachvollziehen. Äh, aber dann jetzt lass uns mal den Film nicht zu sehr loben, sondern ihn auch noch ein bisschen zu kritisieren. Ähm, anfangen.
1: <lacht> ich fand, aber ich habe noch einen positiven. <lacht> <lacht> Echt? Das? Ja, also, den hast du auch schon angeschnitten. Oder, oder schließt das ein, als du sagtest, dass das Drama gut ist. Aber ich fand es halt auch irgendwie cool, dass die Menschheit von so einem schleichenden Prozess bedroht ist. Mhm. Ja? Und nicht irgendwie von Aliens oder einem Krieg oder äh, einem Virus, der mhm. plötzlich grassiert oder so, sondern das ist halt so, dass die, dass die Pflanzen nicht mehr wachsen, dass es einfach keine Nahrung gibt, dass irgendwelche Forscher daran sind, die Pflanzen resistent zu machen. Und wir steigen ein in einem Zeitpunkt, in dem es nur noch Mais gibt. Mhm der aber auch irgendwie Beginnt, ausstirbt ja. oder was, ja. Und, und dann gibt es halt überall immer so Sandstürme, die ähm, halt die Menschen krank machen auch, und mhm. natürlich die Kinder und das ist halt alles so, es ist halt einfach alles ganz langsam, so wie es wahrscheinlich halt auch irgendwie realistisch wäre. Also man kann es dem Film halt einfach abnehmen, dass das Szenario tatsächlich Passieren können. Das also es ist, es ist halt einfach mhm. insofern kein Actionfilm oder in diesem Punkt. Mhm. Ähm, ja, das war nicht sehr schön, dass dann die Menschheit halt auch irgendwann die Wahl hat, irgendwie in die Bunker zu kriechen, sich mhm. versteckt, zu, vor dem Sandsturm zu verstecken, aber halt auch.
0: Ja, geht okay, also. Ich finde halt insgesamt halt. auch, äh, wie schon habe, vorhin, wir sind hier im absoluten Blockbuster-Bereich, also 165 Millionen, das ist so, gehört zum teuersten, was heutzutage Filme kosten Und Dafür, äh, auch wenn, der Platz jetzt mal mit raus, ich finde, dass der Film scheitert am Ende. Dass der, ist das ist kein guter Film. Er macht, äh, er hat gute Ideen, aber er, die, er kann die Versprechen am Ende nicht halten, die er baut. Kommen dazu gleich noch. Aber, äh, die er gibt. Mhm. Ist auch egal. Äh, aber, äh, Trotzdem kriegt halt Nolan wieder so meinen Respekt, weil er einen intelligenten Film versucht. Also es ist halt eben kein Avengers, wo irgendwie Raumschiffe auf Städte knallen oder Städte auf Städte knallen und wo es alles unglaublich unintelligent ist, sondern er versucht halt schon große und komplexe Themen in so einem absoluten Blockbuster reinzubauen. Und es gelingt ihm ja auch, also der Film war ein Erfolg. Er beweist damit, dass halt die Zuschauer nicht so doof sind, wie die Studios immer glauben, wenn du dir die erfolgreichsten Filme normalerweise anguckst, sondern dass sie halt auch durchaus ähm, anspruchsvolleres Kino äh, zu schätzen wissen. Mhm. Das, und da, dass er halt immer so ein ambitionierter Filmemacher ist, das finde ich ziemlich cool an ihm. Auch wenn es mir hier nicht ganz gefällt. Denn das, was wirklich Schlimmes an dem Film, sind die Poesialbums-Sprüche.
1: Eigentlich die kompletten Dialoge.
0: Ja, also das wird ja auch Nolan immer wieder nachgesagt, dass er irgendwie, er kann nicht gut Charaktere schreiben. Die sind alle immer sehr holzern. Mhm. Äh, bei Inception stört mich das zum Beispiel gar nicht, weil da einfach die Geschichte, finde ich, zu stark und zu fesselnd ist, als dass ich mir jetzt irgendwie... Äh, überlegen muss, ob jetzt hier äh, Kopf äh, eine genug Tiefe hat oder realistische Motivationen oder was, keine Ahnung. Aber ähm, hier, statt es gewaltig, wenn die dann, sag noch mal den schönen Spruch mit der Liebe, ich kriege nicht zusammen. Das echt
1: mhm. Ja. Dr. Brand meint irgendwie, dass Liebe ähm, so, so eine Art Macht noch wäre oder, oder irgendeine, eine, so eine, 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 sie sei greifbar und der Grund für für Dinge, die passieren, also irgendwie hm. eine Entität. Genau, also
0: wenn ich nicht Menschen, also kein menschliches Konzept oder nur hm. ein Gefühl, sondern wie so eine, eine Kraft im Weltraum, wie die Schwerkraft oder die hm. Zeit oder so. Also bei, bei dem Spruch,
1: da habe ich echt gedacht, ich kippe aus den Latschen. Und sowas kommt so echt immer den. wieder auch. An. Ja, jeder, jeder Satz, den die sagen, ist so total bedeutungsschwanger. Hm. Das ist ganz schrecklich.
0: Ja, aber, aber halt, der, der ist also so total. Du kannst den Fernseher blöd.
1: ausmachen, also quatsch nicht, den Fernseher nicht ausmachen, aber du kannst den Ton ausmachen und dann wäre der
0: Film. <lacht> <Nee>? <lacht> ja, das Problem ist aber, dass diese Sätze sind bedeutungsschwanger, aber halt auf so einem Schulkindniveau. Das mhm. ist, gerade halt irgendwie, das ist halt keine große, das denkt, es ist große Philosophie, aber das ist so große Philosophie nach dem dritten Joint und dem fünften Bier äh, morgens um drei in der Küche, in der WG-Küche, wenn du denkst, wer weiß, was für Weisheiten du jetzt raushaust und das ist halt einfach nur grausam und so reden die Menschen in diesem Film, obwohl sie angeblich nüchtern sein sollen.
1: Ja, pass auf, warum haben sie denn ihrem Kind nicht einfach gesagt, dass sie die Welt retten wollen? Eins müssen sie wissen. Wenn man Vater wird, <lacht> spürt man eins sofort, man möchte sein Kind um alles in der Welt in Sicherheit wiegen. Und dazu gehört, ihm nicht zu sagen, dass die Welt in Gefahr ist.
0: Hm. <lacht> dö, 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 dö. Ja, ähm, jetzt, also jetzt werden wir noch so ein paar Spoiler raushauen. Und äh, wenn ihr das also nicht hören wollt, sondern euch den Film vorher anschauen wollt, dann könnt ihr dieses Kapitel wie gehabt skippen. Und am Ende werden wir dann noch was zur Bewertung sagen. Im Spoiler-Teil. Mir gefielen äh, gut die... So ethischen Fragestellungen, die angesprochen wurde. Also einmal natürlich das Aussterben der Menschheit und wie geht sie damit um. Dann diese Frage mit Cooper, er geht weg. Aber auch Dr. Brandt, sie gehen weg, ohne dass sie, also mit der Gewissheit oder zumindest der hohen Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht wiederkehren werden. Oder dass, wenn sie wiederkehren, alle Menschen, die sie kennen, uralt oder tot sind. Ja,
1: Dr. Brandt hat ja aber dafür ähm, ein positives. Das ist die Zukunft vor sich hat, ja, ja, weil sie ja denkt, dass sie zu ihrem Liebsten zurückkehrt.
0: Ja, das stimmt. Aber immerhin ihren, ihren Vater lässt sie halt auf der Erde mhm. zurück und kann sich sicher sein, dass er tot ist, wenn sie wiederkommt. Oder wenn sie denn überhaupt wiederkommt. Ähm, das, das ist halt auch einfach ein spannendes Thema. Das sind so existenzielle äh, Themen, die halt angerissen werden. Sie werden nicht immer gut ausformuliert, aber mhm. zumindest werden sie, kommen sie vor. Äh, was du eben schon sagtest, äh, dieses darf man ja. lügen, um jemanden zu schützen, ist nicht nur dort äh, ein Thema, sondern auch, dass halt Professor Brand äh, irgendwie eigentlich so einen Plan hat, um die Menschheit in großen Raumschiffen von der Erde wegzubringen und dafür hat er eine tolle Formel, und er weiß aber schon von vornherein, dass die Formel nicht aufgehen wird, es sei denn, er kriegt Daten aus dem Inneren eines schwarzen Loches. Aber das erzählt er halt bis zu seinem Tod niemand, damit keine Panik ausbricht.
1: Mhm. Was halt ein völliger Quark ist, weil diese, dieser ganze NASA-Stützpunkt halt ein großes Geheimnis ist. Mhm. Also in der Schule wird auch irgendwie die Idee verbreitet, dass... Äh, dass
0: die, dass die Mond,
1: genau dass die Raumfahrt, dass es die nicht gibt, sondern erfunden war. Also es wird einfach alles komplett mhm. negiert und aus dem Leben gestrichen. Niemand weiß von dem.
0: Ja, James also das, deswegen passt das mit der Panik irgendwie mhm. nicht. Aber aber zumindest das Thema wiederum ist halt auch spannend. Mhm. Und dann die letzte spannende Frage, die ich auch fand, ist äh, die, äh, die Person von Matt Damon, der halt mit der Gewissheit, dass er sterben wird auf diesem Planeten, auf dem er ist, nicht leben kann. Und deswegen halt die Daten fälscht, damit er gerettet werden kann von diesem Planeten. Mhm. Das finde ich halt auch so ein, ja, ein spannendes existenzialistisches Thema. Wird zwar auch dann nicht irgendwie großartig verhandelt, aber es wird zumindest, es, es bietet dir Ansatzpunkte, um darüber nachzudenken. Das finde ich so ganz schön.
1: Ja, das ist ja das Grundthema, das ähm, Professor Brand äh, Brandt ja auch immer wiederholt, dass es ähm, das nicht um die Einzelnen geht, sondern es geht darum, die Menschheit insgesamt zu retten. Und deswegen ist es halt egal, wenn man auszieht äh, und weiß, dass, dass man stirbt oder dass halt alle Lieben, die zu Hause geblieben sind, wahrscheinlich mhm. sterben, bis die Lösung gefunden wurde. Mhm. Ja. Und dieser Dr. Man Matt Damon, der zieht zwar mit, der, mit dieser Idee aus, aber hält die nicht durch.
0: Ja, ja und dann kommen wir zum Ende und zwar äh, also am Ende äh, fliegt Cooper dann in ein schwarzes Loch in diesem schwarzen Loch findet er dann irgendwie eine Konstruktion. Einen Tesserakt. Genau, die er Tesserakt nennt. Keine Ahnung, könnt ihr nachschlagen, was das heißt. Ich kenne das auch nur von Avengers äh, vor diesem Film. Und äh, er weiß dann aus irgendeinem Grund, der nicht ersichtlich ist, dass dieser Tesserakt von der Zukunft künftigen Menschheit gebaut wurde, die sich zu multidimensionalen Wesen weiterentwickelt, Fünf fünfdimensionalen Wesen weiterentwickelt hat, um ihm die Möglichkeit zu geben, mit Murph, seiner Tochter, zu kommunizieren, um ihr dann zu sagen, wie diese Daten aus dem Inneren des Schwarzen Lochs sind, damit sie die entsprechenden Raumstationen für die Menschheit bauen kann, um die Menschheit so zu retten. Das, also, da steckt zuerst mal das Zeitreisenparadoxon drin, dass halt, also ein, die Ursache aus der Zukunft kommt für eine Wirkung in der Vergangenheit. Mhm. Das heißt, in der Logik wäre das ein Zirkelschluss. Kann ich mit, also, ich akzeptiere sowas immer bei Zeitreisenfilmen, dass das äh, gang und gäbe, in jedem Zeitreisenfilm kommt irgendwann so ein Zeitreisenparadoxon vor. Ich ja, finde es jetzt mich nicht da halt echt schwer ja. mit
1: so ja, weil ähm, wie, wollt, wie will die Menschheit sich denn weiterentwickelt haben? Wie will die überlebt haben? Ähm, also sie muss ja erstmal mal dahin kommen in die Zukunft. <lacht> ne? Ja, das kann sie aber nicht. Paula,
0: das kannst du nicht verstehen Dimension. als dreidimensional oder vierdimensionales Lebewesen. Mhm. Du Musst dich zu einem fünfdimensionalen weiterentwickeln, mhm. damit du das verstehen kannst. Oder wie äh, Captain Jane wer immer schön sagt. Zeitreisen machen mir Kopfschmerzen. <lacht> ähm, ja, aber genauso absurd ist es dann halt, dass er dann, also am Anfang des Films hat Murph immer gedacht, dass sie einen Geist im Zimmer hat. Und äh, weil halt da Bücher aus ihrem Regal fallen. Und das stellt es dann halt natürlich heraus, dass das Cooper ist, der aus dem schwarzen Loch mit ihr kommuniziert. Mhm. Und das ist dann aber... Mir auch nicht klar geworden, woher sie auf einmal weiß, dann am Ende des Films, dass es ihr Vater ist.
1: Tja, ähm das habe ich auch irgendwie verpasst. Lass ich, mich mal ich glaube, das liegt nur daran, dass sie sich die ganze, ihre ganze Kindheit über mit diesen Zeichen beschäftigt hat mhm. und gelernt hat, die zu lesen. Und dann halt irgendwie.
0: Das kommt aber Durch trotzdem ganz schön plötzlich, plötzlich. Ja,
1: das ist, als sie dieses Bleib erkennen. Ne? Das, hm. ja, das spitzt sich am Ende mhm. auch so
0: zu irgendwie, das, ach, was das, das ist ganz blöd. Und das Letzte, was mich gestört hat, war, dass dann so ein perfektes Happy, Happy End gibt. Die Menschheit wird gerettet. Cooper, das wäre ja, damit hätte ich leben können. Die Menschheit wird gerettet und Cooper stirbt in diesem schwarzen Loch. Mhm. Aber nein, irgendwie wird Cooper von den fünfdimensionalen Zukunftsmenschen in, ins Weltall zurückgeworfen in die Nähe des Saturns, wo er rumschwebt und ein Raumschiff ihn findet und er äh, rechtzeitig wieder aufgepeppelt wird um seine äh, Tochter Murph noch die also er ist ja nicht gealtert weil ja, so aber er ist
1: plötzlich in die Zukunft geschwebt.
0: Ja nee, das ist ja das ist ja die Relativitätstheorie, ja. Mhm. weil er ja so schnell gereist ist, sind die anderen ja, also ist für ihn ja keine Zeit vergangen. Aber egal. er kann dann auf jeden Fall noch Murph auf dem Sterbebett wieder treffen und sich noch mal von ihr verabschieden und vor allem die hatten sich ja so gestritten, sie können dann sich auch noch mal aussöhnen. Mhm. Und dann kann Murph in Frieden sterben. Und am Ende bricht er dann noch mal auf, um auch jetzt Dr. Man noch zu retten. Dr. Die, Brand. Ach Dr. Brand, genau. Die da auf dem letzten Planeten äh, festsitzt, auf dem sie gelandet war, mhm. äh, um zu gucken, ob der mögliches Leben für die Menschheit bietet. So. Und
1: wo der Typ schon gestorben ist.
0: Mhm. Ja.
1: Was ich auch nicht kapiert habe, ist, dass... Ähm die haben ja zuerst gedacht, dass es irgendwelche Außerirdischen sind, die ein Zeichen geben mhm. ähm, aus der Zukunft oder aus einer anderen Galaxie. Mhm. Ähm, und die haben irgendwie diese Entität, die ähm, Zeit und Raum durchdringen kann, Gravitation genannt. Mhm. Ja, ähm, das war so das Zauberwort, aber Gravitation ist doch die Erdanziehungskraft, oder nicht?
0: Ja, es ist ja vor allen Dingen. Also, aber da wurde irgendwie der Film immer gelobt von Wissenschaftlern, dass das ja diesen wissenschaftlichen Theorien total äh, stimmig wären. Mhm. Äh, von daher glaube ich das schon. Also Gravitation ja, ist ja eigentlich Krümmung des Raumes durch Masse mhm. nach der Relativitätstheorie. Aber ich bin halt auch absolut kein Physiker und kenne das daher auch nur so ganz grob. Aber die, was in dem Film ja gesagt wurde, ist, dass die die einzige ist, die die Dimensionen durchschreiten kann. Also alles andere ist mhm. irgendwie an die Dimensionen gebunden, aber Gravitation ist halt irgendwie dimensionsübergreifend und deswegen könne sie halt auch in die Vergangenheit reisen.
1: Hm. Ja, würde
0: Merkwürdig. Ja. Ja. ja, dann sag mal abschließend, wie viele Punkte du dem Film geben würdest?
1: So zwischen drei und vier. Also, nachdem wir den geguckt haben oder während des Schauens, dachte ich mir so drei. Dann habe ich lange drüber nachgedacht. Dann waren es vier. Und jetzt, wo wir wieder drüber geredet haben, sind es eher wieder drei.
0: Hm. Du kannst 3,5 geben, wenn du Ja, mach ich. Von mir kriegt er nur drei, weil er doch zu viele Probleme hat. Ähm, dann hast du aber noch die Möglichkeit, bei Letterbox ihm ein Herz zu geben, oh. wenn du ihn magst. Also kriegt er zu den 3,5 Sternen noch ein Herz ja, oder bleibt der, der Herzlos?
1: <lacht> er kriegt ein Herz von mir.
0: Okay, das heißt, du würdest ja noch mal wiedersehen wollen. Ja. Mhm. Okay. Von mir kriegt er kein Herz. Oh, ehrlich? <lacht> Na, vielleicht denke ich noch mal drüber nach. Das seht ihr dann auf Letterbox, ob ich ihm ein Herz gegeben mhm. habe.
1: Ich könnte mein Herz nehmen.
0: Oh... Jedenfalls äh, haben wir mittlerweile auch Rückmeldung von Thoman bekommen. Und bald erwartet euch dann ein neuer Spätfilm mit ganz viel Hitchcock.
1: Genau, der alte Spätfilm mit neuer Soundqualität.
0: Yeah. Bis dahin. Macht's gut.
1: Wiederhören. Ja.